2: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de enero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de las reformas estructurales a mitad de sexenio. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto, buenos Muchas días. gracias, buenos
1: días, doctora. <ríe> buenos días, Radio, escuchas.
2: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, también tenemos teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor en economía por el posgrado en economía de la UNAM. Cuenta con maestría en ciencias económicas. Por, también por la UNAM, y maestría en, en, y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, eh, también en el posgrado en la propia Facultad de Economía y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en varias entidades académicas del país. Tiene publicado un libro en coordinación, La crisis económica mundial y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Uno de los temas fundamentales de la agenda política y económica de la presente administración gubernamental es, sin duda, el tema de las reformas estructurales. Tema que, sin duda, cobra gran relevancia en la actualidad, tomando en consideración lo que está sucediendo tanto en nuestro país como en la economía mundial en materia de incertidumbre financiera y, desde luego, la crisis económica que atraviesa el país y por ello considero ciertamente oportuno preguntarte ante todo cuáles son eh, las reformas estructurales más significativas y de las cuales se dice oficialmente el país logra salir adelante.
1: Muchas gracias, doctora. Pues bueno, es, eh, se plantearon originalmente 11 reformas estructurales, sí. entre ellas la laboral, la sendaria la financiera, la energética, la educativa, la política y electoral, la de transparencia, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo. Dentro de esas, digamos que eh, sobresalen 5 o 6, entre ellas la laboral, la sendaria la financiera, la energética por supuesto, la de eh, telecomunicaciones, no como las de las principales que pudiéramos decir impactan de manera o se eh, esperaba, o se espera un impacto directo a nivel de la, eh, de la economía. no sí. Estas, digamos, reformas estructurales, pues, fueron eh, asumidas por el gobierno actual, la actual administración, eh, a propuesta también, finalmente, de un documento que sale en 2012 de la OCDE, donde ellos hacen, le hacen, el marco de la OCDE, ciertas recomendaciones a México vinculadas con estos temas, ¿no? Los cuales sí. fueron finalmente eh, adoptados, ¿verdad?, por la actual administración y, bueno, pues ha tenido ahí una agenda escalonada de implementación. Algunas empezaron incluso desde antes, ¿no? Son heredadas para la administración o por la este, administración de Peña Nieto y otras que, pues sí, empezaron con, con la actual administración.
2: Bueno, ¿cuáles son, de, te decía yo, de estas reformas, aquellas en las que frecuentemente el discurso oficial parece sentirse, mmm, bueno, orgulloso de haberlas adoptado y de haberlas echado a andar en momentos francamente difíciles para este país? Sí. Vamos, hablamos en principio, ahorita yo te pediría que hablaras de la reforma fiscal, por ejemplo.
1: Sí, ¿Mm? finalmente una reforma muy ambiciosa que se planteó en su primer momento a nivel de medios, pero bueno, finalmente era más discursiva, porque en los hechos, pues el escenario que se planteaba de incremento de la recaudación era no mayor del 1% del Producto Interno Bruto. Así es. Lo que hacía pues, de esto más que una reforma fiscal, pues una adecuación, ¿no?, eh, fiscal que no alcanza el estatus de una reforma de estructural reforma, de sí. gran alcance, ¿no? Entonces, desafortunadamente, eh, esta, finalmente, una de las principales reformas estructurales, pues es también la más cuestionada en términos de sus efectos por, eh, pues, una parte importante, sobre todo de los empresarios, ¿no? De la, cierto. De, de, de la clase empresarial que la ve eh, con ya literalmente malos ojos ¿no? Uh -huh. y está pidiendo incluso una eh, contrarreforma en ese sentido que les permita pues una especie de respiro porque si sí la sienten muy agresiva.
2: Es curioso esto que, que estamos diciendo y que estás diciendo ahora porque justamente me pareció a mí que el, lo que se enunció en principio como reforma hacendaria, contaba con elementos fuertes. Sí. Ciertamente uno de ellos era eh, que todo aquel que tuviera cierto nivel de ingresos estaba obligado a, a tributar, pero obligado, es decir, que incluso quitaron algún, bueno, supuestamente iban a quitar algunos elementos que estaban favoreciendo a los grandes capitales, El a las grandes empresas. De
1: fiscal. Exactamente.
2: exactamente. Y a a vuelta de, no sé, de menos de, de tres meses de haber anunciado esto y de denunciado como tal la reforma sendaria se convierte en algo que ni siquiera podemos hablar de, de miscelánea fiscal. Así es. Porque sí se anunciaron algunos cambios a la hora de la miscelánea fiscal un poco más agresivos, y esto es de los que me parece que tú mencionas que se están quejando los empresarios, pero de hecho no se hizo una vera, verdadera reforma que buscara la redistribución del ingreso. Así es. No se hizo. No se logró alcanzar la supuesta meta de hacer que la gente que más gana, que más ingreso tiene, pague más. Y esto, bueno, a los académicos por lo menos nos pareció, este, bueno, un fraude a la mera hora de que no era una reforma que era una modificación por aquí, por allá, y que a la mera hora, por efecto de la crisis, parecía que estaba buscando la autoridad darle un, un matiz más suave. Sí. Eh, creo que esto fue un, un principio malo, porque fue entró con, con el propio la propia gestión Exacto. ya venían atrás la reforma laboral y la educativa, la educativa por ahí sí. da, coleando mal porque sí. no la energética con 2008, la energética con terrible
1: Calderón, que no fue este, Exacto. un buen procedimiento
2: sí es decir tuvo muchos muchas críticas desde el principio mm, al parecer malos este inicios de aplicación no obstante, se habla de que de las reformas estructurales y que con ellas estamos saliendo adelante. Esto es una declaración hasta, bueno, hace sonreír a muchos, pero francamente es muy, muy grave que se hable de que se está saliendo adelante con las reformas estructurales. Dicho esto, tanto por el, el secretario de Hacienda como por el gobernador del Banco ah, sí. Central. Entonces, eso eh, es mal... No sé, qué decirte, si, si, si mal, mal gobierno, eh, pérdida de, 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 de objetivos reales. Sí. No sé, ¿tú cómo ves esto? ¿O qué se atraviesa en medio para que esto no se cumpla? Eh, ¿Es realmente el efecto de la crisis externa?
1: No, en realidad eh, la visión que los analistas tenemos y, y bueno, un, coincidimos, coincidimos muchos... Eh, digamos, analistas de la universidad, en ese sentido de que las reformas planteadas pues no están articuladas entre sí. Una primera, digamos, gran observación o gran crítica. ¿no?
3: Exacto.
1: Eh, otra observación es que pues aunque están, eh, digamos, eh, subsumidas en el Plan Nacional de Desarrollo, sí. este plan no las explicita. Directamente, no obstante que es un plan que pretendió eh, innovar en muchos, en muchos sentidos, pues tampoco se eslabona de manera directa el plan nacional y obviamente los, los eh, programas anuales específicamente con las reformas a fin de armonizar la gestión pública con estos objetivos, estos grandes objetivos planteados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de estas once famosas reformas estructurales. El resultado es que tenemos eh, un escenario muy complejo en donde pocas de estas 11 eh, reformas están es. teniendo un éxito la única que pudiéramos decir eh, que medio ha cumplido ahí sus objetivos es la de telecomunicaciones, porque ya ni siquiera la energética, ¿no? Eh, las rondas estas petroleras que estaban de alguna manera visualizadas como un... este pues un resultado positivo de la reforma energética, pues vimos que en su primera licitación no no este, fueron atractivas para los inversionistas eh, foráneos y eso motivó a que el gobierno en esta última ronda pues literalmente rebajara mucho las eh, exigencias de entrada para quienes quisieran eh, participar en, en esta explotación de los pozos petroleros. Entonces, pues tenemos en términos generales una implementación de las reformas que no está estructurada, no está articulada en el marco del Plan Nacional de Desarrollo con resultados muy disímbolos y que hacen ya muy escéptica ¿no? a los grupos económicos de que verdaderamente esa sean el eje que esté impulsando el desarrollo económico del país, ¿no? Eso eso sí es más que evidente, ¿no? Son, hay mucho escepticismo. Que,
2: ¿Tú crees que es el entorno macroeconómico de la administración actual la que está propiciando esa, eh, digamos, esa falta de, de realmente de, de organización y de y de cumplimiento en, los, en lo que se tenía en el Plan Nacional de Desarrollo?
1: Eh, yo creo que ese encuadre tan amarrado en mi uh -huh. opinión, sí está afectando, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, bueno, pues ceñirte nada más al control de la inflación, ¿no? Y entre comillas un control del déficit fiscal este muy estricto, pues no te da márgenes de maniobra, ¿no? Uh -huh. Y algo que tiene que tener una administración que plantea de inicio un programa con base en reformas estructurales de gran calado, pues es eso, ¿no? Libertad eh, de movimiento, pero que estos famosos grandes números que, que trata la administración actual y anteriores siempre de, de cuidar, pues como que mediatizan el efecto de estas grandes medidas que también este pues pretenden implementar desde la administración este, central.
2: Sí, hasta hoy digamos entre reforma fiscal y reforma eh, financiera en general parece no haber tampoco una gran armonía. Eh, las dos caminan eh, por sendas eh, que a todos poco más o menos teníamos previstas por el tipo de modelo económico que comporta. Sin embargo, el, el, la reforma financiera ha dado una gran beligerancia al sistema bancario, que es un sistema bancario, lo sabemos todos, más bien extranjero. Y por el lado fiscal, las cosas tampoco parecen marchar debidamente porque si bien no hubo la reforma que se esperaba, las modificaciones son ciertamente eh, agresivas en algunos momentos y eh, poco fáciles de cumplir para la mayoría de la población que lejos de verse mm, impulsada, por ejemplo, a ser contribuyente, como hubo tal mm, grado de invitaciones, ¿no? sino más bien a no entrarle a ser contribuyente y engrosar las filas de la economía informal parece ser como una especie de dilución de, de, de los resultados que se esperaba de ambas reformas, que son, desde mi punto de vista, en, en el aspecto económico, fundamentales. ¿no?
1: Sí. sí, en realidad estamos viendo también aquí resultados eh, contrastantes. no La propia reforma eh, hacendaria, pues desde el momento que es echada a andar, Uh -huh. eh, se mediatiza por una respuesta muy crítica de la parte empresarial que sí. obliga a la administración central a firmar un pacto donde ya no se iban a hacer mayores modificaciones fiscales, Así sobre es. todo en la parte de altos ingresos, ¿no? Incluso este ese cagareo tan importante que se hizo de la desaparición del régimen de consolidación fiscal de las grandes empresas, se uh -huh. sustituye por uno, ¿verdad? Este Pero que finalmente por otro Esquema que le sigue dando verdad a los grandes empresarios o a las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, pues eh, ciertas facilidades con las que no cuentan los contribuyentes cautivos, que son precisamente los más afectados por estas reformas, eh, por esta reforma hacendaria y que, bueno, finalmente también ese programa de incorporación de los, eh, digamos, de la informalidad, por la vía fiscal, pues no tuvo los incentivos, no fue planteado de manera eh, acertada, de tal manera que se está viendo un proceso muy complejo de quienes están siendo incorporados a la formalidad por esta vía fiscal. Esto sí. es, se están la, ya, ya, ya que empiezan, digamos, en esta formalidad, se empiezan a ver con altos costos de transacción que literalmente los están llevando a la quiebra. Entonces están cerrando, se ven en, en un escenario sumamente complicado porque hasta se les dificulta volverse a, a regresar a la informalidad, dado Así que es. ya están ya fueron este, ubicados fiscalmente. Entonces se está viendo cierre, sobre todo de micro y pequeñas empresas, este lo cual es está cosa? haciendo que ese régimen de asimilación de, de, de la este, informalidad, pues no sea tan, tan eh, no haya tenido los resultados esperados. Y bueno y finalmente con la financiera, pues también no eh, Las tasas eh, activas siguen muy altas, tenemos sí. un crédito muy caro, de los más caros a nivel Qué internacional, eh, los recursos a la banca de desarrollo pues finalmente no fueron de la magnitud que se esperaba, no la bajaron a banca de primer piso. Sigue en, esa, en ese estatus eh, grisáceo, eh, pues imposibilitando que la banca de desarrollo pueda ser finalmente, como en el caso de Brasil, una fuerte palanca de, que impulse al desarrollo nacional. ¿no? Y pues, sigue finalmente nuestro sistema financiero altamente transnacionalizado y oligopolizado. Uh -huh.
2: Resultó contradictorio, digamos, en finalmente, su aplicación. Finalmente,
1: no ha podido atemporar esa, esa condición.
2: Bien, estamos en momento económico. Hablando, conversando Con el, el doctor Ernesto Bravo uh, Benítez sobre el balance De las reformas estructurales A mitad de sexenio Quédense con nosotros, enseguida volveremos Después de oír un poquito de música Está escuchando Momento Económico En cabina
0: 55
2: 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Desde tu punto de vista, Ernesto, ¿Sí? ¿qué reformas estructurales tienen un impacto directo en el sector
1: privado? Sí, bueno, pues ya hablamos eh, finalmente de la, de la fiscal, ¿no? De la sendaria ¿Sí? como la principal, digamos, que fue este, identificada en términos de sus, de sus efectos y, por supuesto... Las otras como las de telecomunicaciones, la financiera no se diga, ¿verdad? Pero digamos que la más importante es, es la fiscal y esta fiscal pues igualmente con sus resultados ahí eh, contrastantes porque, por ejemplo, el año pasado tuvo un incremento importante en la recaudación, ¿no? en un impuesto, eh, los famosos IEPS, los sí, impuestos especiales es especial. de producción y servicios, uh -huh. que, bueno, pues se incrementan de manera importante y sustituyen o compensan un poco la caída de ingresos por parte de, eh, pues ahora sí, el precio de la mezcla de petróleo, ¿no? Uh -huh. Que se nos vino y se nos sigue viniendo eh, abajo, pero finalmente son, son impuestos pues eh, indirectos que son, por su naturaleza, regresivos, ¿no? Entonces tenemos ahí que eh, se afecta nuevamente a la población cautiva de clase media y, y, y bajo ingreso, eh, que son los que están, digamos, explicando este repunte tributario, pero se sigue sin afectar pues, a ese grupo, el famoso este, decir más alto de la población, que es el que pues goza de excepciones tributarias, pues que no, no tienen las otros segmentos de la población, ¿verdad? Entonces, junto con finalmente la de telecomunicaciones, que ha sido una de las más eh, activas, pudiéramos decir que, que son las que más impactan el día a día. Se esperaba que la energética también tuviera eh, digamos un impacto inmediato, pero bueno, se sabe que el proceso sea complicado y ya se reconoce desde el punto de vista oficial que los impactos de todo este recambio energético que está eh, impulsándose en el marco de la reforma energética, pues tendrá su impacto en dos, tres años eh, posteriores a la implementación de los cambios principales. Entonces, pues finalmente ya no le van a tocar ni siquiera a esta administración los resultados de si fue exitosa o no finalmente en términos de un impacto en el crecimiento económico del país.
2: Entonces no ha sido, como dices, impacto positivo.
1: Pues no, finalmente.
2: Ni lo siente así el sector privado. No,
1: al contrario, finalmente hay eh, pues un clima, digamos, muy adverso a, a, a las reformas, uh -huh. en términos de la opinión de, de los directores de grandes empresas y de los propios este, dueños, a estas reformas estructurales. No, no, no las ven con buenos ojos, eh, abiertamente declaran, por ejemplo, que la fiscal este, fracasó, que la laboral, pues igual, este medio flexibilizó un poco la contratación, algunos eh, juicios se agilizaron, pero finalmente no ha impactado, por ejemplo, la productividad. ¿No? Estos son es. muy críticos ya digamos eh, los propios eh, líderes empresariales de las reformas estructurales
2: así es sí bien eh, este cuál cuál es tu postura cuál es tu postura del sector privado eh, con relación a las reformas estructurales
1: Sí, bueno, aquí pues la eh, empresa Kappa, KPMG México eh, presentó en el mes de abril del año pasado un estudio muy importante que pues, es una encuesta que se hace 716, eh, bueno, empresarios que participaron, ¿no? En, eh, en el estudio, ¿no? <coughs> de perspectivas de alta dirección Ajá. para 2015. Estos 716 líderes empresariales, pues eh, resultaron en realidad eh, muy críticos, ¿no? En términos de que al menos el 94% de ellos califica a la reforma fiscal o hacendaria como una reforma que no cumplió con sus expectativas, ¿no? Eh, y lo mismo opinan con, con respecto a la reforma política, un 84% eh, re reconoce o la visualiza como, pues, inoperante. La laboral, un 73% dice que no funcionó y la financiera un 57%. ¿Sí? Estamos hablando de las principales este, en términos de esta encuesta y las únicos que, este pues las dos que medio consideran que han eh, medio cumplido, pues es finalmente la, la la de telecomunicaciones y la energética. Pero eh, esta encuesta se hace en abril del, del 2015 el año pasado y no se tenía finalmente los resultados de este de las rondas verdad que se dieron en ese posterior a, a, a la presentación de los resultados lo cual de haberse tenido pues hubiera también eh, entrado en estas reformas pues eh, reprobadas por eh, los empresarios del país porque Gracias. finalmente no dieron resultado no o sea, no, no no tuvieron la eh, recepción que se esperaba parte del gobierno eh, pues estas primeras licitaciones de campos sí, petroleros
2: sí esto esto de, de la del, del sector energético está cada vez más siento yo más complejo sí. más complejo en el sentido de, de darle cauce en la forma como se tenía pensado incluso el gran organismo que se creó para para pues no solamente organizar sino ayudar a que estas este todas estas empresas en que se convirtió el gran corporativo Pemex pudieran operar en favor de la economía nacional está haciendo todo lo contrario. No no se ve claro, nadie se siente impulsado a realmente entrarle a las a, a las licitaciones. Eh, parece que estas están prácticamente desiertas, pues es un fracaso. Así es. Es un fracaso grande pese a que, como dices tú, es de la que de las que parecen estar caminando. Bueno, caminan porque hay todo un aparato que se crea para que esto suceda. En sí. principio, volver esto un campo privado más que un campo este gubernamental. Ya el, el gobierno no tiene nada que hacer allí. Pese a todo, se pensaba que estas empresas, siendo empresas, aunque sean del sector público, siendo empresas operarían como tales y tendrían congruencia con el resto de las empresas que vinieran a, a, a la licitación y pudieran competir por por los campos, pero no se vio claro. Los campos parecen no ser lo suficientemente atractivos, por lo que hemos visto aquí cuando vienen los especialistas en en, ener en energía, uh -huh. eh, vemos que ha habido una serie de de errores una serie de bueno de falta de, de información incluso no solo para la eh, los ciudadanos de de este país que estamos pues todavía esperando algo de lo que quedó del sector energético de vamos de pemex directamente claro. ya nada nada se espera es más se está manipulando por fuera este commodity que estoy hablando del del petróleo se ha manipulado a tal punto que Ahora todas las materias primas, no solamente el petróleo, están cayendo, se están desplomando. De manera que esto ya no propicia las divisas que en otros tiempos propició a México y a otros países. Claro. Eh, me refiero en el caso de México el petróleo y en otros, pues todos los demás commodities. Entonces, el, las noticias de ayer fueron demoledoras. Sí. Entre eso y, y el, bueno, la, el reposicionamiento del tipo de cambio, pues es... Para de veras pensar en serio en que se si ha de hacerse alguna reforma estructural, se haga de fondo, de manera que este país retome la fuerza que tiene, porque México tiene la fuerza. Por supuesto. ¿eh? Para volver a establecer las bases del crecimiento, que no se piensa para nada en él. Sí. Ya no digo desarrollo, del sí, crecimiento ya. económico. ¿eh? Claro.
3: Crecimiento.
2: Eh, no tenemos, es decir, todo aquel, eh, bueno... Proyecto de que creceríamos al 3 y hasta el 4 en 2016? No,
1: no, no. Me da
2: mucho miedo y, y me da pena decirlo, pero francamente, los prolegómenos no son no. Eh, na, auspiciadores. ¿Cómo ves tú con esto?
1: Sí, finalmente, este. <coughs> pues por ejemplo, en términos de crecimiento económico, esa cifra del 2.8, ¿no? que se espera obtener del crecimiento del PIB para el 2016, uh -huh. pues no es una cifra que finalmente se la sustente, ¿no? Eh, estamos empezando el año muy mal, uno de los peores empiezos del año de los últimos, digamos, años a nivel pues nacional e internacional. una sí. de eh, una desaceleración interesante de China, Brasil, Rusia, todo el Cono Sur este latinoamericano en en, en, en recesión y pues los Estados Unidos eh, con este incremento de las tasas que se dio a fin del año, de las tasas de interés, pues puede atentar finalmente contra esa leve recuperación que estaba teniendo la economía norteamericana como el único polo que pudiese de alguna manera jalar verdad a la economía mexicana para hacer posible ese 2.8%. De tal manera que dado este escenario pues yo auguro un crecimiento entre el 1 y 1.5 de crecimiento para el 2016, lo cual, pues finalmente eh, vuelve a poner el desempeño de la economía mexicana en un nivel muy, este, pues muy deplorable, porque finalmente este desempeño no nos sirve. En ese escenario es que las reformas estructurales eh, que estuvieran o haberlas planteado adecuadamente y las que tenían que verdaderamente ser, pues pudieran, pudieran destrabar. Todavía puede esta administración, dado que está empezando la segunda parte, eh, pues implementar eh, una serie de cambios, por ejemplo, a nivel de una verdadera política industrial, de una sí. política agrícola, incluso de una política migratoria y laboral eh, distinta, que pudiese cambiar el marco de incentivos en el que se mueve la economía mexicana sí. y poder cerrar con otro desempeño. El entorno internacional, y es mi impresión, no va a cambiar de, esta, de este escenario, no solamente en 2016, así prácticamente va a venir cerrando la administración. ¿no? Ese precio de 22 30 de la mezcla internacional... Eh, del petróleo mexicano, pues nos pone en un escenario sumamente... Eh, bueno, dicen que horroroso. es costo de producción, eh, por abajo del costo Está por abajo de del costo y eso es algo que también de alguna manera no, no. imposibilita sí. la reforma energética pues hacer verdaderamente una palanca que impulse el crecimiento porque no les resulta atractivo. Eso también es. otro de los argumentos de fondo de por qué no han podido participar los... Eh, pues inversionistas nacionales e internacionales en el sector de los energéticos, no les resulta rentable, ¿no?
3: Así es.
1: Entonces, eh, si el gobierno se tiene finalmente que sensibilizar para que esta situación se destrabe y se pueda llegar a un escenario de mucho mayor crecimiento del que estamos registrando.
2: Sí, es es realmente un replanteo interno. Que es, bueno, necesarísimo. Sí. Estamos abogando por él realmente, sí. Eh, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: Mira, hay una llamada de nuestro escucha José Rodríguez Mazano. Él, bueno, está el invitado y dice, ¿podría hablar en concreto de cuáles son esos beneficios fiscales que tienen las grandes empresas en relación a las pequeñas empresas que no cuentan con esos beneficios?
1: Claro que sí, muchas gracias, agradezco la pregunta. Eh, bueno, el primer gran beneficio es que ese régimen, supuestamente, no, se modifica el régimen de consolidación fiscal porque ahí se les daba el beneficio de posponer hasta en cinco años el pago de impuestos ¿no? Eh, y la posibilidad de declarar más de un año eh, números rojos, ¿verdad?, eh, sin que finalmente se intervinieran fiscalmente las grandes empresas. Eso es. Porque si esto pasa con pequeñas y medianas empresas, pues Hacienda dice no. ¿Cómo vas a estar más de un año con números rojos y funcionando? A ver, vamos con auditorías. ¿no? Entonces esa era una primer, eh, digamos, gran, deferencia. Gran o, facilidad. O gran facilidad que les daba Hacienda a las grandes empresas. Y eh, bueno, con esta idea de la reforma, eh, hacen área de captar más in más ingresos pues y siendo muy cuestionado precisamente ese régimen preferencial de las grandes empresas se plantea su desaparición pero las grandes empresas se conforman presionan sí. al gobierno uh -huh. y eh, crean este eh, régimen de incorporación opcional este también muy raro no en donde le siguen prácticamente dejando los o dando los mismos privilegios y bajan el tiempo verdad de o sea de poder posponer el pago de impuestos de 5 a 3 años, ¿no? Sí pero final de cuentas, a final de cuentas es un privilegio que no tienen ni los pequeños ni los medianos ni los microempresarios de este país, los cuales cuenta. año con año tienen que estar declarando y si no hacen bien o no se presenta su declaración en tiempo y forma, pues inmediatamente el SAT los tiene perfectamente identificados y les vienen sus, sus requerimientos, sus multas y sus eh, inicios de auditoría. Entonces, la presión fiscal para eso es muy fuerte y finalmente es ese selecto grupo de grandes contribuyentes, pues sigue teniendo específicamente beneficios ese beneficio. que no tiene la mayor parte sí. de los empresarios de este país.
2: Y otros que son también el no no pagar ciertos impuestos porque son eh, grandes, supuestamente grandes empleadores.
1: Claro, claro. Y también.
2: aquí habría que recordar nuevamente que la mayor parte, si contamos por número de empresas en este país, la mayor parte de empresas en México son pequeñas y micro. Sí, y son las que dan empleo, sí. que no es el caso de que año con año las grandes empresas estén dando nuevos empleos a, a más gente. Realmente no.
1: ¿no? entonces ajá. además son empresas que cuentan con este, implementaciones tecnológicas de frontera claro. que precisamente son Hacen desplazadoras de, de fuerza de trabajo Exactamente. y otra de las cosas que eh, pues con las que no cuentan nuestras empresas nacionales o en este caso las micro y las pequeñas y las medianas es eh, pues esta presencia multinacional de las grandes empresas que les permite evitar el pago de los impuestos muchas de las veces bajo el argumento de que estos ya están tributando en sus eh, países de origen, no, uh -huh. en las eh, casas matrices, ahí supuestamente se pagan los impuestos y se les tiene que exentar en este las otras sedes. Entonces, ahí hay, digamos, una falta de acuerdo fiscal internacional en beneficio precisamente sí. de las grandes corporaciones transnacionales que, bueno, pues en este caso siguen dejando con altos privilegios a ese, a ese segmento de la producción nacional.
2: Y es cierto que en 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 en, cierta, en cierto momento Hacienda dijo que aquellos que se incorporaran por primera vez al, al fisco como a, a contribuyentes, se les iba a dispensar un año de pago de, de impuestos, pero eso no es nada, porque para que levante velas una empresa y cualquiera que lo intente lo sabrá que no es tan fácil al primer año tener las eh, los beneficios las ganancias que se pueden tener ya con experiencia con un mercado amplio si pensamos además que los mercados tienden a angostarse por efectos de la crisis también bueno sí. no son realmente las mejores eh, pues eh, digamos opciones para, para pequeñas empresas y sobre todo para microempresas.
1: Sí, cualquier empresario uh -huh. sabe que su punto de beneficio nulo llega entre el tercer y cuarto año así de es. operación de la empresa. así es Entonces eso mismo debía haber sido reconocido mínimamente por Hacienda y darles ese beneficio de al menos hasta tres años, pero no solamente eso, ¿eh? de que no hay impuestos, darles verdadera capacitación y asistencia técnica, así trabajar es. junto con la Secretaría de Economía. ¿no? incluso con la Secretaría de Desarrollo Social, por el caso de las de las micro ¿no? y de las pequeñas, a fin de hacer paquetes este, económicos y fiscales que garanticen la permanencia de todo ese ejército de empresas moviéndose en la economía no estructurada, uh -huh. transitándose por este impulso incentivo fiscal hacia sí. la formalidad. No debía de haber este, eh, pues, ser la Secretaría de Hacienda la única que eh, estuviera siendo responsable de esta tarea debería de haberse incorporado mínimamente a la secretaría de economía, a la secretaría del trabajo y precisión social y por supuesto a Cedesol, ¿no? Y eso es algo en mi opinión que está explicando el fracaso en términos de la uh -huh. permanencia de estas empresas que se les invita a ser formales, ¿verdad? Y muchas de las cuales o pues, están regresando a la informalidad. Uh -huh o que por altos costos de transacción no previstos, pues se ven en la necesidad incluso de cerrar, ¿no? Okay. Entonces estamos en el peor escenario.
2: Así es. Bueno, eh, eh, ya creo que ha quedado suficientemente contestada la, la pregunta de José Rodríguez Manzano a sus órdenes. Bien, eh, a ver, hemos dicho ahorita que, que nos encontramos a mitad del sexenio y que parece estar en entredicho la eficiencia de las dichosas reformas estructurales. ¿Será suficiente la segunda mitad para conocer la efectividad de dichas reformas? ¿Piensas que podría todavía haber eh, oportunidad de hacerlas funcionar?
1: Pues este eh, estudio eh, de alta dirección empresarial, pues dice que más o menos para cuando se presenta en abril del 2015, él decía pues de dos a tres años se espera ¿no? que empiecen a resultar o a rendir... Eh, supuestos frutos, las reformas estructurales. Yo sería un poco escéptico en este sentido, precisamente porque estamos viendo, primero, un, primero un clima mucho más adverso del que la propia administración cuando inició, sí. eh, tanto interno como externa, eh, visionaba, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues reformas que finalmente no se fueron invadiendo no se fueron estructurando entre sí, que no fueron generando un incentivo, un clima de negocios este sí. más, digamos, eh, previsible, que era un poco la idea, generar eh, condiciones económicas propicias para mayor inversión, mayor empleo. Y eh, esto no se ve que vaya a suceder en estos dos, tres años. Sí. A nivel de una recomendación, yo diría un plan emergente, yo sí pudiera, eh, digamos, proponer eso, eh, en términos de movernos en otra pista, además de estas 11 reformas estructurales, una pista emergente que eh, le pueda dar, eh, digamos, a esta segunda parte de la administración condiciones, ¿verdad?, para no solamente hacer más efectivas el cumplimiento de las reformas estructurales, sino apuntar al crecimiento porque lo que se ve para 2016 y así se está proyectando para los siguientes años, tanto interna como externamente, pues no es este nada halagüeño, ¿no? El escenario.
2: Ah, hay un elemento adicional que no debemos olvidar y que está realmente siento yo propiciando y forzando a que las reformas sean como se plantearon en principio, que ya vimos que así planteadas como están no hay los no hay el clima, no hay el contexto para que esto suceda. Y que es la rápida este, aceptación de estas empresas eh, que están trabajando junto con las con las empresas gubernamentales. Es decir, estamos hablando de las eh, empresas mm, paralelas, es decir, que están eh, son público-privadas. Este, este tipo de, de inversiones público-privadas se está viendo que no están trabajando como se esperaba. En primer lugar, no han tenido el éxito esperado en donde tuvieron una inversión muy fuerte y toda la, la posibilidad, todas todo las ventajas, digamos, incluso fiscales, para hacerlo como en carreteras.
3: Así es.
2: Entonces, esto como no les dio el fruto esperado, están dejando al propio gobierno en su parte eh, pública que atiendan todos los los huecos, los los baches que va dejando la falta de efectividad de la inversión privada extranjera en muchos casos y que entonces, lejos de ser el apoyo que se esperaba de estas empresas público-privadas o de estas inversiones público-privadas, están pesando fuertemente sobre el presupuesto tan exiguo de por sí. Entonces, esto está dando malos resultados eh, por no, como dicen por ahí, coger las canicas y volver a replantear el juego, ¿no? Creo que esto sería muy Pertinente, ¿no crees tú?
1: Sí, totalmente. Esa ley de asociaciones público-privadas uh -huh. eh, finalmente no está eh, <coughs> pues, exigiéndoles de, de la forma que debía de, de hacerse la corresponsabilidad. ¿verdad? Pero es
2: que la negociación ha sido así, así tratada. Es, es uh
1: -huh. que eh, quedaron de alguna manera mal acostumbrados los inversionistas privados nacionales y extranjeros, ¿verdad? El gobierno federal pues asumía el 100% del riesgo, eran inversiones pues este de negocio perfecto, ¿no? De rentabilidad eh, absoluta, eh, Sobre todo bien,
2: bien pensada y, y obtenida. Y ¿no? obtenida.
1: Entonces, las APPs o la ley, de asociaciones público privadas, pues pretende compartir el riesgo y uh -huh. ahí fue donde las, las empresas privadas pues finalmente uh -huh. han eh, puesto el grito eh, en el cielo, ¿verdad? Ah, Porque sí. no quieren ser corresponsables de ese, de ese riesgo, y además, pues, el entorno eh, que visionaban, ¿verdad?, pues no ha sido el que ellas esperaban, de tal manera que no han fructificado uh -huh, sí. benéficamente para ellas esas inversiones. Entonces, sí, tenemos al gobierno ahí haciéndose cargo ¿no? de, de todos, muchos de estos proyectos, ¿no? Sí. Entonces, como usted dice, bueno, pues quizás sea momento de hacer un corte de caja y decir qué está funcionando y qué no. Final, Yo creo es? que sí.
2: Ah, parece que todo lo que se ha estado echando a andar no tiene vuelta, y sí lo tiene. Sí, Debe por tener. supuesto, por sí. supuesto, ¿no? Así exactamente. Bien, hacemos un pequeño
0: corte, un
2: puente musical agradable, y regresaremos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, mira, tenemos varias preguntas de nuestros eh, estimados radioescuchas, como siempre, de Doña Hilda de San Román, quien dice... Reflexión a ella, dice, las autoridades y funcionarios no escuchan a las voces que podrían sacarnos de esta crisis tan severa que estamos atravesando y que ya varias generaciones sufren y que están por sufrir si no hay un proyecto sólido ante esta situación. Estamos de acuerdo, sí.
1: Por supuesto, pues quizás pedirle a la administración como está sucediendo en Brasil, ¿no? que los presupuestos sean populares, o sea, que haya consultas eh, populares y que la propia población participe de manera directa, ¿no? Exacto. en lugar de estas experiencias tan cuestionables del presupuesto bajo base cero, ¿no? Ay, que sí. verdaderamente no tiene pies ni cabeza, y pues más convendría seguir al menos con el presupuesto por resultados, que, que sí se puede dar una evaluación del cumplimiento de las, de las obras, ¿no? pero digamos... Eh, propuestas de este tipo pues, deberían de sensibilizar a la administración federal, pues precisamente para que no se sientan excluidas las voces mayoritarias de este país en la confección de la política económica.
2: Estoy totalmente de acuerdo y de acuerdo con doña Hilda también. Sí, claro. Agustín Mondragón, <coughs> nuestro radio escucha, dice, tomemos conciencia de que Peña Nieto no ha protegido a los mexicanos, sino a los explotadores extranjeros y mexicanos que tienen su capital en el extranjero. La privatización se está dando en México, dándosela a saqueadores como, bueno, eh, Carlos Salinas y Vicente Fox, quien debía a la nación 490 millones de dólares y al entrar a la presidencia ahora es megamillonario y cómplice de la fuga de Chapo Guzmán. Bueno, es una
1: opinión finalmente lo que hablamos sí. eh, democratizar a la política económica exactamente ¿no? en donde uh -huh. todos tienen finalmente deben de tener cabida en el que quehacer en la confección de la política económica y no ciertos grupos privados de interés nada no más. Y,
2: y evitar al máximo porque ya nos está cubriendo hasta los ojos la corrupción y bueno, En esto sí tiene toda la razón
1: eh, de hecho don esos uh -huh. son de las eh, tanto en la encuesta como en los foros que se han hecho de principios de año sí. pues son de las eh, los famosos cuatro jinetes del apocalipsis eh, reiteradamente mencionados que están explicando este clima de bajo desempeño económico, entonces, donde tenemos pues una baja productividad, una elevada desigualdad, una alta informalidad y altos niveles de corrupción.
2: Ah, muy altos. ¿no?
1: Que, que son sí. los que verdaderamente. Que,
2: que nos viene cubriendo ya hasta, como decía yo, hasta los ojos. ¿no? Así es. Debemos de luchar, dice él, por una nueva constitución para cerrar esas salidas falsas ¿Qué dan los gobernantes al llegar al poder? Tiene es, toda la razón. Es
1: muy buena. Este, y estamos precisamente un año previo a los trabajos del centenario de la Constitución. Sí. Expertos constitucionalistas ahí, vecinos de nosotros, del sí. Instituto de Investigaciones Jurídicas, cada vez son más proactivos en el en sentido ese, de ese, no. quizás okay. llegar a un nuevo constituyente, ¿no? En el marco horas, de, los 100, ¿Sí? de los 100 años. Este Y es una excelente propuesta que Ajá. yo hago eco de ella, ¿no? Muy
2: bien. Eh, don José Rodríguez también te felicita y felicita al programa. Gracias, don José Rodríguez. Dice, ¿hay voluntad política para liberarse de la OCDE y de las ataduras que nos han impuesto con el consenso de Washington?
1: Por supuesto. Por Precisamente supuesto, esta visión claro. mucho más democrática del que hacer de la política económica este te da esos márgenes de maniobra. no. Sí. México, la economía mexicana ya es una economía adulta y así debe de asumirse en el sentido de no dejarse eh, imponer por criterios externos. No obstante que seamos parte de la OCDE, eso no implica verdad, que tengamos que a pie de juntillas cumplir con sus dictados.
2: Y, y mira, que no son en realidad dictados. Si uno lee con cuidado sí, son esto, son bueno,
1: recomendaciones. Recomendaciones
2: y, y no exactamente a México. Así, son recomendaciones.
1: En general, en general. No tienen la información no, suficiente para. No, para ni tienen
2: tampoco la, la posibilidad de hacerlo. Claro, ¿no? Ya es
1: cuestión de nosotros el de decirles finalmente: oigan, uh -huh. hay que matizar estas propuestas o esto se llevan un escenario complejo, distinto, hay tiempos, entonces ahí es donde finalmente nosotros... Eh, los mexicanos pues tendríamos que hacer propuestas donde bueno tampoco se este hacer oídos sordos finalmente a eh, observaciones o recomendaciones eh, de organismos de ese equipo, pero donde se quede claro que el, la confección de la política económica tiene que obedecer al interés general y en defensa de los grupos mayoritarios de este país en mi opinión
2: sí tienes toda la razón. Yo coincido contigo completamente. Licenciado Avilés, también te felicita, felicita nuestro programa. Gracias, licenciado Avilés. Dice, pregunta, ¿a qué va Peña Nieto a Arabia Saudita? ¿Qué intereses puede tener México con esa visita?
1: Ouch. Bueno, pues, a no ser que vayan a platicar un poco en el marco de la OPEP, no por esta caída drástica de los precios del petróleo, yo no le veo mayor... Eh, sentido, una visita en una región convulsa, compleja, ¿verdad? En donde si no tienes además un posicionamiento de política exterior, que no lo tenemos finalmente, por más que se diga y que tenemos buena representación, estamos, eh, siendo, estamos digamos, en una posición muy marginal, ¿verdad? A nivel internacional, cuando México tuvo en el pasado pues una política exterior de primer de primer nivel no sí. entonces estas visitas sin una visión eh, estratégica de nuestra política exterior pues quedan en eso en este simples viajes anecdóticos que ni siquiera se circunscriben en una agenda de política económica este pues con objetivos concretos y bueno finalmente este, será cuestión ya de las propias autoridades que expliquen cuál es el, el fin de viaje de este tipo, ¿no?
2: Bueno, eh, no sé, cualquiera podría pensarlo por ejemplo, que siendo un país que depende 100% de su petróleo y que todavía sigue siendo el primer productor eh, pudiera pensarse que hay algún tipo de no sé, de negociación entre, eh, admira claro. entre inter interrogantes pues para, para lo del precio del petróleo puede ser, porque mira si hay alguien que puede intervenir en el precio de este commodity tan importante todavía para nosotros, sí, es justamente el mayor productor. Así Entonces, es. esto pudiera ser interesante si fuera así. Pero, Pero se no debería plantear, y de plantear finalmente, es decir, o sea, al país,
1: vamos claro. a eh, una negociación con el principal productor internacional, que además, ajá. pues, lidera la OPEP finalmente, ajá, ajá. ¿no?, para plantear esto, porque esto no nos, no nos afecta solamente a nosotros, o sea… A todos los general, productores. A todos los productores ajá. y hacer, una porque México no es parte de la OPEP, pero sí hacer una especie de frente común internacional ante esta caída abrupta ¿no?, sí de los precios internacionales de este commodity que, que junto con el oro son los más importantes ¿no? y que pueden impulsar o eh, hacer declinar a una economía. ¿eh?
2: Mira, siendo tan, bueno, siendo congruentes con los principios económicos, si un commodity como el petróleo, que es todavía fundamental Gracias. como energético, ¿cómo podemos entender que ante su escasez va de precio? Esto no tiene ningún sentido económico, es un sentido... Politico, fuertemente político y tiene que ver con presiones de, de orden internacional. Y ese monopsonio que
1: también es por el lado de la demanda, ejerce Ajá. los Estados Unidos. Efectivamente. Entonces aquí hay este, China, sí. que también por ahí está ya empezando bueno. a jugar de manera importante, pero sí. es un escenario complejo sí, sí, en sí donde precisamente una política exterior, eh, parte económica bien estructurada, nos sí. debería de alguna manera de posicionar en ese tipo de discusiones y de escenarios. Así es. Pero si no está digamos planteada eh, de manera pues global esta participación en o con países de ese tipo o en foros internacionales, pues los resultados finalmente pues son muy exiguos ¿no?
2: Sí, porque pudiera ser un una visita más bien exótica, ¿no? Pues sí, precisamente, van a recibir a México. ¿no? Ajá,
1: pues ya vino el presidente de México, pero sí. pero realmente se puede sí. utilizar esa palanca de política exterior para sí. eh, presionar a ese selecto grupo de países que están dominando sí. los este precios de, de, del petróleo y, y llegar a un escenario distinto. Y tenemos justificación porque todavía siguen parcialmente petrolizadas las finanzas públicas de este país, ¿no?
2: Así es, y de ahí que yo... Planteé esto que te digo, que sí, claro. ojalá fuera esto, ¿no?
1: Esperemos Bien, pues, que, que sea Ernesto, eso, te ¿no? agradezco de veras haber
2: estado en este programa claro, Movimiento otro, Económico, con bar, eh, compartiendo tus valiosos puntos de vista y a nuestros Radio Escuchas por su atención y participación. Eh, bueno, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía. Muy buen día, pero muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Que les vaya muy bien.
0: Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico.